0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ വാർത്ത വായനയുടെ അനുകരിക്കാനായി ആരും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റേതായ ശൈലിയിൽ വാർത്തകൾ വായിച്ച് ദൂരദർശനിലൂടെയും ആകാശവാണിയിലൂടെയും പ്രശസ്തനായി മാറിയ വാർത്താവതാരകനാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രശസ്ത വാർത്താവതാരകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ആർ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ വാർത്ത വായിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് വളരെ അത്യാധുനികമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കാനു ചിത്രം അന്ന് അതല്ല അവസ്ഥ അന്ന് വാർത്ത നമുക്ക് ടെലിഫോണിലൂടെയാണ് വരിക ടെലിപ്രിൻ്ററിലൂടെയാണ് വാർത്തകൾ വരിക പി ടി ഐ വാർത്തകൾ വരുന്ന ടെലിപ്രിന്റിലൂടെയാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്യണം തർജമ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വാർത്തയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഒരു മൂന്ന് കോപ്പി അത് വാർത്ത ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു കോപ്പി വാർത്താ അവതാരകനുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ന്യൂസ് എഡിറ്റർക്കുള്ളതാണ് പിന്നുള്ളൊരു കോപ്പി അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമോ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ന്യൂസ് പ്രൊഡ്യ ന്യൂസ് എഡിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ വാർത്തകളാകണമെന്നില്ല വൈകുന്നേരം ഒരു ആറു മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കാം വാർത്തകളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുക അതനുസരിച്ച് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നു തലവാചകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു ഓരോ വാർത്തക്കും നമ്മൾ നമ്പറിടുന്നു ആ നമ്പർ അനുസരിച്ച് അടുക്കി വയ്ക്കും കടലാസം അങ്ങനെ പത്രം പേപ്പർ അങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആ സൗകര്യം ഉണ്ടാകും പേപ്പർ ഉട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ബൈൻഡിൽ അത് മൗണ്ട് ചെയ്യും മൊട്ട് സൂചിച്ച് കുത്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാന വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടത് മുകളിൽ കാലാവസ്ഥയും എടുത്തു വയ്ക്കും നേരത്തെ തന്നെ കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം കാലാവസ്ഥ വായിക്കുകയും തലവാചകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റ് വാർത്തകളൊക്കെ മറുഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു നോക്കി വായിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നേ നേരെ താഴത്തേക്ക് നോക്കി സ്കൂളിൽ ഡെസ്കിൽ നോക്കിയിരുന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് വരുത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്യാമറ ലെൻസിലേക്ക് നോക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മളത് പരിശീലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് നോക്കി വായിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കത് നോക്കി വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തല ഉയർത്തി അത് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും തല കടലാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിയമസഭയിൽ അവതരണാനുമതി പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ഇതൊരു വാചകമാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ചിലപരിചിതമായ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചിലപരിചിതമായിട്ട് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ പ്രമുഖരുടെ പേരുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില പദങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഇന്നതാണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണാനും അത് നമ്മൾ ക്യാമറ നോക്കി പറയാനും തിരിച്ച് എവിടെയാണോ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് കണ്ണുകൊണ്ട് എത്തിക്കാനുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് പിന്നു കുത്തി തന്ന വാർത്തകൾ മാറ്റി മാറ്റി വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ആണ് നമ്മുടെ ആ വാർത്തയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ക്യാമറ വന്ന് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻ ക്യാമറയിലാണ് ഈ വാർത്ത വന്ന് വീഴുക അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഷീറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത ഷീറ്റ് ക്യാമറയിൽ തെളിയും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമായി പിന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള പ്രോംപ്റ്റർ സംവിധാനമുണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെ സൗകര്യമായി കൈകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ അതനുസരിച്ച് കൈകൊണ്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വാർത്തകൾ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു പോകുന്നു നമ്മളത് അനുസരിച്ച് വായിക്കുന്നു വളരെ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഥവാ ആ സംവിധാനം കേടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് പാനലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാം അവിടെ നിന്ന് അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഴയകാലത്ത് വാർത്താ മുറിയിലോ വാർത്താവതരണത്തിലോ വാർത്താവതാരകനോ ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വാർത്തകൾ നമുക്കിപ്പോ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഒരു പരിപാടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാർത്തകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് വന്ന് അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കുന്നു കാക്കനാട് എന്നാണത് അയക്കാൻ സാധിക്കുക അവിടുത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ അത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാർത്തയിൽ കൊടുക്കണം വളരെ വി പ്രസിഡൻറ്റോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിന് നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാവുക അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ പോവുക ഒരുപക്ഷെ കൊല്ലത്ത് നടന്നൊരു പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്ത വരണമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കാറോടി ആ ക്യാസറ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊല്ലത്തു നിന്ന് അയക്കേണ്ട സംവിധാനം ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ കാറിൽ ആ ക്യാസറ്റ് ആദ്യം ക്യാസറ്റായിരുന്നല്ലോ ക്യാസറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ക്യാസറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏഴുമണി വാർത്തകളിൽ കാണിക്കാം ഇന്ന് ആ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംവിധാനം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുക അപ്പം അത്ര ഇത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനം തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യമൊക്കെ കേരളത്തിലെ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തെ വാർത്താവതരണ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുറിച്ചുചാട്ടം വാർത്താവതരണത്തിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലുമൊക്കെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സങ്കടകരമായ വാർത്തകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വളരെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ച് മരിച്ച വാർത്തകൾ അവരുടെ മരണം അറിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായും സങ്കടമുണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം ദൂരദർശനിലൊക്കെ അവർ വരികയും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യകാലത്ത് ദൂരദർശൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മിക്കവാറും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാർ നടീനടന്മാർ ഏറ്റവും സമുന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇവരൊക്കെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ദൂരദര്ശനിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ വാര്ത്തയോ വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളോ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു ചേരാറുണ്ട് നമുക്കവരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവരും സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും പലരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഞാൻ ദൂരദർശനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നല്ലോ എഴുപതുകളിലായിരുന്നു സി എച്ച് ചന്ദ്രൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയേഴ് വരെയായിരുന്നു അന്ന് ദൂരദർശന ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ ദൂരദർശനിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികദേഹം ദഹിപ്പിച്ച് ദിവസമാണ് എനിക്ക് വാർത്ത വായിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭൗതികദേഹം സംസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഓർ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ ഏഴുമണി വാർത്തയിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം സി എ സി എച്ച്ബേലിനെ പോലെ വളരെ ആരാധ്യനായൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അന്ത്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇടവേള പ്രശസ്ത വാർത്താവതാരകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ആർ ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പമുള്ള ജീവിതം സാക്ഷി തുടർന്നു കേൾക്കാം അങ്ങനെ നീ എന്താ പറയുക വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് നിറയുന്ന പോലെ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളാ അത് പിൻവലിക്കുന്നത് വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളത് കുറേ നേരം അൺഎഡിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ല വന്ന സാധനത്തെ വാർത്ത തീരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ വളരെയേറെ നമുക്ക് അടുത്തറിയാവില്ല അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം ദൂരദർശനിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ വളരെ വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ പോയി കാണാൻ ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും ശ്രീ വി വി രാഘവനുമൊക്കെ ഒത്ത് തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തലേദിവസം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിച്ച് വിവരം അറി അറിഞ്ഞു വയ്ക്കും എന്ന് എപ്പോഴാണ് പോവുക ഏത് ഏത് കോളേജിലാണ് അല്ലെ ഏത് എവിടെയാണ് പുരുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വെക്കും അല്ലാതെയും നമ്മൾ അറിയും അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ട വിഷയം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുശല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് നടത്താറുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുച്ചിരം പറയാനുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് പല നേതാക്കന്മാരും മിക്കവാറും എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എന്നെയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ജില്ലകളിലുള്ള പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരെ ഒക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നായകരുള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തു മടങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളെടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി അച്ഛനെ പോലെയുള്ള വളരെ ആദരണീയനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മൂന്നോ നാലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നോ നാലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിയമസഭയുണ്ട് ലോക്സഭയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം സഹധർമ്മിയോടൊപ്പം വന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനോട് ഉറപ്പ് നിൽക്കാൻ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വളരെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളെന്നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊരു അടുപ്പവും ഒരു സ്നേഹവും നമ്മളോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള വാത്സല്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാകാം ചിത കത്തിയിരിക്കുന്നതും ടി സ്ക്രീനിൽ നിറയുന്നതുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വാർത്തകളിലോ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലോ നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവില്ല നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ജനപ്രേക്ഷകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി എച്ച് മേനോലിൻ്റെ ശവസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിലും തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിലും എനിക്ക് ആകാശവാണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപക്ഷേ ഒരു കാഷ്വൽ അനൗൺസർ എന്ന നിലയിലല്ല തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ ജനകീയമായൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതിൽ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ വാർ കായിക വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും കായിക അവലോകനം നടത്താനായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ നിന്ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിലും കായിക അവലോകനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കായിക അവലോകനം നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ഒന്നോ രണ്ടോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനുള്ള റണ്ണിങ് കമെൻട്രി നൽകാനുമൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ഒരു സന്ദർഭം തലിക്കുളത്ത് വച്ച് ഒരു ദേശീയ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തലിക്കുളത്ത് നടക്കുന്ന ആ ദേശീയ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരം വിവരണം നൽകുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വോളിബോളിൽ അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ദേശീയ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേക്കൂടി ആവേശകരമായ കളിയാണ് ആവേശകരമായ പാസുകളാണ് ആവേശകരമായ മത്സരം കൊണ്ടുപോകുന്ന ടീമുകളുമാണ് ആ സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം കാണികളിലേക്ക് ആവേശം കൊണ്ടു കൊടുക്കുക എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദുക്സാക്ഷിപരണം നൽകാനുള്ളൊരു അവസരവും ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് തൃശ്ശൂരിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനങ്ങൾ നൽകുന്ന കായിക രംഗത്തിൻ്റെ കായിക അവലോകനം നടത്തുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കൊച്ചി എഫ് ആണ് എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തെ കുറേ കൂടി അത് നന്നായി താങ്കൾ പറയുമെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ദൂരദർശൻ എന്നെ പ്രേരി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറേ കൂടി തേച്ചും എനിക്കത് കൊച്ചി എഫ് എം ആണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തതയും ശുദ്ധതയും ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബഹുമതി പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ജീവിതം സാക്ഷി ആകാശവാണിയിലും എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കൊച്ചി എഫ് എം നിലയത്തിലാണ് കൊച്ചി എഫ് എം നിലയത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തോളം അവരുടെ കാഷ്വൽ അനൗൺസറായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഡ്യൂട്ടി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചുമണി മുതൽ ആറുമണി മുതൽ പത്തുമണിവരെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് മിക്കവാറും മറ്റ് ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരവും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുമൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി തരാനുള്ളൊരു സൗമനസ്യവും അന്നത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ വേറൊരു ലോകമാണ് അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നൊരാൾ അത് ദൂരദർശൻ പോലെയുള്ളൊരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ വിശാലമായ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പോലും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതിരുന്നൊരു കാലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ തലമുറ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുമൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതേ സമയത്ത് എക്കാലവും കേരളത്തിലെ ആകാശവാണി നിലയങ്ങളെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മേഖലയായിരുന്നു മാധ്യമമായിരുന്നു ആകാശവാണി ഇപ്പോഴും അതെ അപ്പോൾ ആ ആകാശവാണിയിലും എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി എഫ് അനൗൺസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിലേറ്റവും ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുട്ടെ ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പല പലപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂർ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പത്തുമുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ആ സമയത്ത് ആലപിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുക അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേൾക്കുന്നതിലും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ഉത്തേജനമുണ്ട് കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകണം അത് കേൾക്കണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നിശ്ചയം സാധിക്കുകയുമില്ല മുറിക്കകത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടിരിക്കുക ആ കേൾവി ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേൾക്കുന്നതിലേക്കും ആസ്വദിക്കുന്നതിലേക്കുമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു അവസരവും ആ അവസരം പിന്നീട് സ്ഥിരമായ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേൾക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യവുമൊക്കെ എന്നെ ഉണർത്തി എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയുന്നില്ല ഒരു ആകാശവാണിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ച നേരത്തൊക്കെ ഒരു മണി മുതൽ രണ്ട് മണിവരെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ദിവസങ്ങളാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി രാത്രി കൊച്ചു എഫ് എമ്മിലാണല്ലോ കൊച്ചു എഫ് എമ്മിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ചില സമയത്ത് അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗീതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ എഫ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ര നല്ല രസമാണ് രാത്രി നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു മിക്കവാറൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളായിരിക്കുമല്ലോ മലയാളത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങളാണല്ലോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ പോകുന്നതറിയില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഞെട്ടിയണിരിക്കും പാട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും അത്ര ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുകയും ഒരു ഒരു മുറിക്കകത്ത് സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ മാത്രമുള്ളൊരു ലോകത്ത് യേശുദാസിൻ്റെയോ ജാനകിയുടെയോ ചിത്രയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിവരിക നമ്മളത് ലയിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു സന്ദർഭം ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഇത് വച്ചിട്ട് കേട്ടാലും അത്രയും സുഖം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ ആ ഒരു സുഖം ആകാശവാണിയിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഇരുന്നാ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി അത് എന്നെ എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നന്നായി പാട്ടാസ്വദിച്ച സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു അനൗൺസറുടെ ജോലിക്കപ്പുറത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസറുടെ ജോലി കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണലി സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൂരദർശൻ ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൃശ്യത്തിനോട് അനുബന്ധമായി നമ്മൾ ശബ്ദം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേ വേണ്ടു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ചിത്ര തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആകാശവാണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ശബ്ദം എത്ര മനോഹരം ആകണം ശബ്ദത്തിന് ഉച്ചാരണം എത്ര സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി എനിക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടിയത് ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആകാശവാണിയിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചില കൈവിട്ടുപോകലുകളൊക്കെ ഒരിക്കലും ആകാശവാണിയിൽ സാധിക്കില്ല അതിൽ കൃത്യമായി അവസാനത്തെ വാക്കുവരെ കുത്തും കോമയും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പോലും നമുക്കത് കൃത്യമായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ആലോചകമായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണത്തെ ഇത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാണുകയും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചാലാണ് അതിത്രമാത്രമൊരു സ്വ ഒരു പ്രേക്ഷ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് സ്വീകാര്യമാകുക ഹൃദ്യമാവുക എന്നൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആകാശവാണിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലേക്ക് അതേ ഉച്ചാരണ ശൈലിയും അദ്ദേഹം വ്യക്തതയും വേണം എന്നൊരു സാഠ്യം സ്വയമുണ്ടാകാനും എന്നത് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത വാർത്താവതാരകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ആർ ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പമുള്ള ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു